0: Empezaré indicando mmm, que el Padre Royo Marín, estoy convencido que era un santo. ¿eh? ¿Qué es un santo? Eh? Porque está en la, en la presencia de Dios. Porque esta es la, la primera impresión que, que me dio cuando yo lo conocí. Lo conocí en, en una universidad. Yo estaba allí, mmm, yo tenía, no sé si tenía una conferencia, o estaba en un tribunal de una tesis doctoral. Y bueno, un antiguo alumno, que era amigo suyo, pues vino con él, estaba entre el público y bueno y después al finalizar pues el acto, eh, bueno me lo presentó, él sabía que yo conocía sus obras, sus libros que la miraba y enseguida eh, congeniamos muy bien y me dio esta impresión de que era un hombre de Dios, de que era un santo, ¿eh? un hombre de una de una vida interior y de una caridad extraordinaria, eh, era físicamente bueno, ya era un poquito ya mayor, pero era un hombre muy alto, no exageré, pero casi seguro que llegaba a un metro noventa o una cosa así. Era muy corpulento, ¿eh? o sea que era, bueno, una persona, bueno, que se hacía mirar porque ya digo, era era seguramente como debía ser Santo Tomás también ¿eh? que no, no es que le llamaban a Santo Tomás que era gordo, sus enemigos lo que pasa es que era un hombre muy corpulento ¿eh? era un hombre con mucha vitalidad pero por otro aspecto el padre Royo Marín eh, enseguida que hablabas con él te dabas cuenta que era era como un niño es decir, era un hombre muy sencillo ¿eh? muy humilde y notabas que cuando hablaba contigo pues se, se confiaba a ti como hacen los niños que mmm, diríamos creía en tu bondad ¿eh? Eh, o sea con él te sentías como cuando estamos con un niño que sacas todo lo bueno de ti mismo, era un hombre con una inocencia era un hombre de Dios muy humilde iba mmm, que bueno allí causaba sensación porque iba con el hábito dominico que como saben ustedes es blanco y bueno, con la, con la capa negra, allí estábamos en un ambiente, pues yo no digo anticristiano, pero sí laico y si habían sacerdotes, pues no iban uh, con la sotana. no Bueno, allí yo estuve hablando con él, bueno, de libros, de cosas, y entonces vino el vicerrector, que se dieron cuenta que era el padre de Royo marín eh, lo valoraba mucho porque Padre el rollo marín después me referiré a sus libros eh, es eh, muy conocido muy valorado en todo el mundo intelectual y nos llevó al despacho del rector porque quería que el bueno que el rector le quería dar la bienvenida a aquella universidad ponerse a disposición algo de cortesía y bueno lo trataron muy bien estuvimos hablando con el rector y ya después cuando nos marchamos eh, me dijo, me comentó, bueno, primero era un hombre que me dijo, y bueno, para mí fue una gran satisfacción, que le había, lo cual es mucho, ¿eh? porque él es un hombre, era un hombre que conocía la filosofía, la teología y Santo Tomás eh, casi a la perfección, y me dijo que, que bueno, que, que mi intervención le había gustado y que eh, también le había gustado que hubiera procurado, que, bueno, que yo procurara, ¿Eh? y que mmm, ser claro, llegar a la gente, o sea, cualidades que tenía él, ¿eh? y que él las proyectaba y las veía las veía en las demás. Y entonces después yo le pregunté qué le había parecido a la universidad, al rector, y me dijo que no le había gustado, ¿eh? que no... ¿Por qué? Porque vio mmm, dos cosas, me dijo, demasiada vanidad y demasiada, el ambiente lo encontró poco sencillo, mucha riqueza. ¿eh? Eh, él vivía eh, entonces, bueno, siempre, fue dominico y vivía pues en la pobreza con un ambiente, eh, bueno, muy austero, muy sencillo, ¿eh? y diríamos la pompa, las cosas del mundo, pues no le gustaban, aunque, bueno, él se comportó correctamente. Bueno, yo esta imagen humana me impresionó muchísimo, eh, ya digo, sobre todo la humildad que tenía, lo caritativo que tenía, era con las personas no me criticó nada, ni me dijo que se podía haber dicho no me dijo simplemente esto, que decía siempre la verdad que no le había gustado eh, después continuamos eh, viéndonos creo alguna vez porque él tenía un discípulo un compañero de la orden, que era el padre Victorino Rodríguez que era también un hombre Uh, un gran dominico y un gran escritor Murió también hace pocos años Y nos vimos en, en Madrid uh, Él estaba en el convento dominicano de San de Atocha y, y allí tenía, pasó sus últimos años Y el oficio que tenía uh, Continuaba escribiendo, después uh, predicando Pero el oficio que tenía era de campanero es decir, era el encargado de tocar la campana para avisar, ir al coro, para avisar, ir a... Era eh, un hombre de una humildad y decís, bueno, ¿cómo puede ser? Siempre era un hombre muy atento. Yo recuerdo que por mi santo, por Navidad, me enviaba eh, pues una cartita, una postal, con una letra, eh, ¿cómo, ¿cómo diría yo?, caligráfica, muy clara, era una letra pequeñita, eh, bueno, es porque conservo eh, como, como reliquia estas cartas muy cariñoso, preocupando pues es de mis hijos, de mi esposa, dándome siempre algunos consejos que no se notaba que eran consejos, comentando pues alguno de mis escritos y la verdad que con el trabajo que tenía, las relaciones que tenía, era un acto de caridad eh, que me dedicara este tiempo, que se acordara siempre y la verdad es que el contacto con él te hacía bien, ¿eh? o sea que a mí me hacía bien. Yo en síntesis diría, ¿quién era el, el padre Royo Marín? Pues era un hijo de Santo Domingo, era un dominico, ¿eh? los dominicos, como era Santo Domingo, como era Santo Tomás, como era el padre Arintero, Victorino Rodríguez, otros que he conocido, el padre Armando Bandera, el padre Lobato, eh, son hombres sencillos, hombres humildes, alegres muy sabios, ¿eh? y que tienen un carisma especial, ¿eh? que se lo da Dios por estar en esta orden, que son predicadores, es decir, exponen muy bien la palabra de Dios, y que predican toda su vida es predicación, o sea, predican con la palabra, predican con el trato personal, predican con su vida, predican con el mismo hábito, y, y uh, bueno, nosotros necesitamos, todos los fieles, necesitamos que, que nos enseñen, que nos, que nos evangelicen, ¿eh? que nos den la palabra de Dios. Y esto el padre Rollo Marín, y estoy seguro que las personas que lo han conocido, que han tenido, estarán de acuerdo conmigo. Era un, un, un gran predicador, era una persona en que se veía que estaba actuando él los dones del Espíritu Santo y este don de la predicación. Nació en el año 13 en Morella. Morella es una ciudad de Castellón, Castellón de la Plana, ¿eh? de esta provincia española, eh, que, bueno, que yo invito a todo el mundo que la conozca porque es una ciudad medieval, está en un monte, una zona montañosa y rodeada de murallas, murallas medievales, con un castillo ¿eh? en el centro de la ciudad. Con un, ...con un montículo... El, ...el castillo... ...y es una ciudad muy tradicional... ...fue escenario de las guerras carlistas... ¿eh? ...eran gente pues que defendía siempre la iglesia... ...y ha sido una ciudad muy católica... ...después se trasladó... Sus, sus, ...sus padres se trasladaron en Madrid... ...y lo que son las cosas de la vida... ...él desde pequeño... ...desde pequeño vivió al lado... ...del convento de Atocha... ...donde después pasaría la mayor parte de su vida... ...y desde pequeño tenía la idea bueno, empezó estudiando medicina pero notaba que Dios le llamaba quería ser religioso y eh, bueno, porque en su vida eh, él, yo no lo recuerdo muy bien y está escrito en alguna parte, y lo siento, pero no, no he podido encontrar este escrito, que es un escrito publicado en inglés en Estados Unidos, y tengo un amigo en común que se lo he pedido que me lo pase. Bueno, en este escrito él explica, y él me lo había dicho de palabra, de que Pequeño tuvo una enfermedad, una enfermedad muy grave, no sé si era de los pulmones, y entonces lo llevaron a Lourdes, y, y bueno, se sanó, de manera que él y su familia estaban convencidos de que la Virgen... ...pues había intervenido en, en este milagro de su curación... ...de hecho toda su vida estuvo enfermo... ...incluso él al principio quería ser sacerdote... ...diocesano... ...estudió en el seminario de Madrid... ...y bueno no, no, no le dejaron continuar por problemas de salud... ...porque encontraron que no... ...vamos no podía ni llevar una vida de sacerdote... ...de hecho estuvo toda su vida enfermo y bueno... ...murió en el año... Exacto 5, el 17 de abril del año 5. Es decir, murió relativamente mayor. ¿Eh? Tuvo que cuidarse porque era un hombre que no, no tenía demasiada, demasiada salud. Y entonces, Pero quiero decir que él estaba siempre bajo el manto de la Virgen. En el convento mmm, de madrileño de Dominico de Atocha. Allí hay una basílica con la Virgen de Atocha. Y bueno, pues él iba allí. Eh, a misa, se confesaba con los dominicos, pero quería ser sacerdote. Vivió la guerra civil, vio que quemaban el convento. Él fue un testigo presencial, que quemaron el convento, que, bueno, eh, vio todo aquel desastre. Y después, después ingresó en la orden de predicadores, había mejorado ya un poquito, lo admitieron. Y él en la orden lo que quería hacer era predicar, lo que le gustaba al padre un rollo Marín era predicar, ¿eh? él se sentía dominico, pero las cosas de Dios. Era un hombre, antes no lo he dicho y conviene que se sepa, era una persona muy obediente. Es decir, es decir, a mí hasta me sabía mal porque le decía: Sí, aquel día que nos vimos por primera vez fuimos a comer, padre, vamos aquí, vamos. Y él obedecía como si fuera un niño pequeño también, ¿no? obedecía a los demás. Es decir, nunca se, se quedaba en un grupo, no sé, íbamos seis o siete personas. No, no decidía, al contrario, él estaba siempre a disposición de los otros siempre obedecía ¿no? era una de las características también muy importante y muy propia de un religioso. Bueno, el obediente lo mandaron al convento de San Esteban de Salamanca convento precioso que per... allí había una cátedra de filosofía que pertenecía a la Universidad Pontificia de Salamanca, es decir, era universidad y allí le encargaron, siendo joven, después de ser dominico, a los 27-28 años, las clases de teología moral. Y él obedeció, lo dijo, pero él se sentía predicador y tuvo que dar clases. Lo que le gustaba era predicar a las gentes, en la iglesia, bueno, allí dio durante muchos años la, la cátedra, impartió moral, enseñó a muchas generaciones, estuvo con dominicos muy importantes, bueno, antes estuvo también en Roma, acabando sus estudios, haciendo el doctorado, que precisamente el doctorado fue sobre la teología de la perfección cristiana, que este libro, ser o no ser santos, ¿eh? pues es... Uh, ...un resumen... ...una especie de Bademecum... ...de lo que publicó después... ...ampliada la tesis doctoral... ...que fue la Teología de la Perfección Cristiana... ...que es el libro más importante suyo... ...allí lo presentó en Roma... Uh, ...esta obra... ...después enseñó en, en Salamanca... ...muchas personas fueron discípulos suyos... ...pero sí que continuó predicando... ...predicó, tuvo unas conferencias... ...que no sé si usted habrá oído hablar... ...bueno usted es mucho más joven que yo... Uh, sobre todo por la cuaresma en Radio Nacional de España. Sí, esto era por los años 50, 60, yo de pequeño las había escuchado. Y entonces en España, los, bueno, los medios de comunicación en todo el mundo eran muy precarios y había pocas emisoras de radio, tenían una cobertura nacional y Radio Nacional de España cubría toda España y la escuchaba todo el mundo. ¿eh? ...y sobre todo las noticias... ...que eran la, las que daban las noticias... ...daban los datos oficiales... ...y bueno, pues eran... ...millones de personas, eh... ...pues era prácticamente... ...toda España escuchaba Radio Nacional de España... Eh, España en aquellos momentos... ...pues era confesional... Eh, ...se declaraba pues... Eh, ...creyente el Estado en, en cuanto tal... ...se declaraba católica... ...y apoyaba... ...y se ponía al servicio de la iglesia, y entonces Radio Nacional pues encargaba a la iglesia que hubiera pues unas conferencias cuaresmales, ¿eh? para que bueno, pues los oyentes, el que no quería escucharlas no las escuchaba, ¿eh? Pero, y entonces él predicó durante muchos años estas conferencias cuaresmales que tenían un éxito sorprendente, con un lenguaje sencillo, explicaba las cosas, eh, bueno, gente que quizá pues por lo que sea estaba alejada de la iglesia o no cumplía mucho les encantaba el padre Royo Marín, tenía una voz potente ponía muchos ejemplos y arrastraba, y arrastraba sobre todo a los jóvenes era, yo recuerdo eh, que de pequeño pues no sé, debía tener 12, 13, 14 años y me encantaba escucharle ¿no? tenía el don de la predicación Después daba también conferencias en público y había llenado, me parece que fue en Madrid y en Valencia, recuerdo, de haberlo leído ¿eh? en, revista, en, el, en la prensa. ¿eh? Había llenado la plaza de toros de las ventas, me parece que es de las ventas de Madrid, y la de Valencia. O sea, toda la plaza de toros y él en medio de, del ruedo, ¿eh? allí predicando y la gente llenaba la plaza y captaba la atención. ...y bueno, les predicaba... Uh, ...por ejemplo, alguno de sus libros... ...que es sobre... ...por ejemplo, la teología de la salvación... ...sobre las postrimerías... ...pues les predicaba... ...pues del infierno, del juicio final... ...del pecado... ...o sea que no era... ...diríamos... Uh, ...con el lenguaje actual... ...religiosamente correcto... ¿eh? ...porque podía... Uh, no, ...no, no, él explicaba... ...la verdad tal cual... Y llenaba, ya digo, la plaza, tenía un éxito, estuvo mucho por América también, predicó mucho allí. Y entonces, fruto de las clases de, de San Esteban y de sus predicaciones son sus obras. Escribió muchísimas obras que fue providencial por obedecer, ¿eh? Dios lo porque las conferencias suyas pues han desaparecido. Algunas están transcritas, por ejemplo, una muy bonita que se puede encontrar en internet creo que hay algunas grabaciones también, ¿eh? porque algunas están en los archivos de Radio Nacional de España y se pueden escuchar, una es el sermón de las siete palabras que pronunció también en me parece que fue en Radio Nacional ¿eh? que, que bueno, que duró siete días o ocho ¿eh? cada uno de una hora y bueno, que mmm, continúa haciendo mucho bien hay también mmm, bueno, algunas que después han sido publicadas en los, las BAC, la BAC minor. Bueno, se ha calculado que de libros vendió o ha vendido o vende, ¿eh? porque se continúan vendiendo. Es decir, algunas están catalogadas en las editoriales y otras se pueden comprar en, de segunda mano y están muy valoradas. ¿eh? Es decir, que se puede comprar la Teología de la Caridad como de segunda mano, etc. Eh, casi un millón novecientos y pico mil de ejemplares vendidos, es mucho ¿eh? es mucho, ¿eh? porque el libro no se vende mucho, en fin que llegara, y un libro además no lo lee una persona, sino que la leen muchas es decir, sus obras eh, la teología de la perfección cristiana de la que vamos a hablar pues tiene casi 30 ediciones si no recuerdo mal, 20 en español 7 en italiano y dos en inglés. En Estados Unidos es muy apreciado el Rollo Marín. Y sus otras obras también, tiene varias traducciones, y ya digo, varias ediciones. Él publicó en la editorial de San Esteban, de los Dominicos, de Salamanca, es una editorial bueno, que tiene difusión, pero relativa, y toda su obra fue publicada en la BAC, la Biblioteca de Autores Cristianos, que es la, la editorial la antigua editorial católica y que, que edita la conferencia episcopal española eh? es decir, es la, la editorial de la Iglesia allí están todas sus obras con muchas reediciones eh, son obras muy extensas eh? son obras y por esto publicó después resúmenes u obras más facilitas en la VAC Minor libros más de bolsillo eh? a la cual pertenecería pues el ser o no ser santo eh? y publicó también en Rialp en la editorial Real, esta editorial también de inspiración cristiana de Madrid, y en la editorial católica de Ediciones Palabra, ¿eh? tiene un par de obras. Eh, sus obras se fueron iban publicándose, a pesar de que las editoriales iban cambiando de tendencia, de inclinación, porque el padre Rollo Marín, y esto me lo habían dicho directores de la BAC, el padre Rollo Marín siempre vendía, siempre, tenía su público. ¿eh? Eh, sus libros, yo tengo una experiencia en mi familia con mi esposa mi esposa no es universitaria mi esposa bueno, es una fiel cristiana pero diríamos un laico normal o corriente y bueno, con estudios medios y con lecturas pues eh, diríamos de libros de piedad pues eh, eh, pero no teológicos ni filosóficos y entonces ella un día por casualidad pues interesó por una de las obras del padre Mar, Rollo Marín y lo entendió perfectamente lo fue leyendo, prácticamente leyó toda su obra yo aún ahora veo que tiene cosas subrayadas y notas ¿eh? Eh, en, el, en los libros y le animó que después por una enfermedad no pudo continuar el padre Rollo Marín a estudiar teología a distancia ¿eh? en, la, en la universidad de Burgos ¿eh? la Universidad Pontificia de Burgos y la Universidad del Norte de España que se llama así, ¿eh? que lo hacen a distancia se quedó en el segundo o tercer curso por referencia. y esto lo, lo provocó la lectura del padre Rollo Marín que a veces hay personas que le han criticado que, bueno, que es muy escolástico muy antiguo que es difícil de leer que es para especialistas que es para religiosos pues yo mi experiencia en casa En fin a mí me es difícil valorarlo porque bueno pues por mis estudios pues no bueno lo, lo puedo seguir y puedo, puedo pensar que otra persona no no mi esposa es una cosa increíble por ejemplo uno de los libros que mi esposa tiene más subrayados es teología de la perfección cristiana que yo a veces pienso y cómo ha podido entender pues, los grados de declaración contemplación de manera que lo, el, el padre Royo Marín se puede entender, es un libro claro que hay que dedicarle horas Otra cosa es que no tengamos tiempo, que haya que leerlo pues eh, no todo en un día por supuesto El libro Teología de la Perfección Cristiana tiene más de 900 páginas Y es un libro que claro en este sentido pues para consulta Pero eh, él lo escribió no como una enciclopedia, él lo escribió para que se leyera, para que se estudiara para que, bueno, incluso él cita muchos autores para que se estudiaran estos otros autores. El padre Royo Marín tenía una cosa increíble, que es que era muy claro. Era un gran discípulo de Santo Tomás. Él a mí me dijo, en, esta convers en una de las conversaciones, creo que fue la primera o en otra, que yo le, eh, le dije, bueno, todo lo que había hecho, y él me dijo, no, si yo no he hecho nada, simplemente he explicado a santo Tomás de Aquino. De hecho todos sus libros. Que son más de 30. Se corresponden a distintas partes de la suma. La teología de la perfección cristiana. Está toda en la suma teológica de santo Tomás. En la segunda parte de la suma. Que va siguiendo. Él lo cita mucho. Cita también a santa Teresa. Que conocía la perfección. Eh, conocía muy bien a San Juan de la Cruz. Conoce muy bien a santa Teresita del niño Jesús. ¿eh? Con la doctrina de la gracia. Los dominicos siempre han tenido una especial mmm, conexión con Santa Teresita. ¿eh? Es una cosa misteriosa quizá porque las espiritualidades, eh, el promotor, ¿eh? cuando se le hizo doctora de la Iglesia, pues fue también un dominico, ¿eh? y vamos, bueno, que conozco personalmente. Y el padre Rayo Marín conocía también al padre Rintero, eh, el padre Valgorguera. Valgornera, un catalán místico dominico, eh, y conocía muchísimas obras, pero en realidad me lo dijo él mismo, toda su obra es explicar a Santo Tomás, Vamos. que también es claro explicarlo, ahora el problema de hoy en día es que nos falta tiempo eh, que queremos todo un resumen eh, nos falta tanto tiempo que ya los periódicos Hacen resumen de los periódicos. Hay que poner los titulares porque uno no se lee. Los artículos, cosa que yo me niego siempre a hacer. Lo que se hacen, y ahí te hacen las editoriales o las revistas, es que te ponen en cursiva lo que hay que leer. Porque la gente lee entre líneas. ¿Eh? Sí. Esto es un ambiente americano de leer entre líneas. Y no se puede leer entre líneas. El bautizado, el cristiano... Eh, tiene la gracia de dios el padre rollo marín precisamente lo explica muy bien en teología de la perfección cristiana tiene las virtudes sobrenaturales que son infusas y tiene los dones del espíritu santo todo el mundo tiene estos dones y por tanto tiene el don de sabiduría el don de inteligencia el don de ciencia eh, y tiene una capacidad diríamos para recibir el mensaje cristiano y cuestiones muy profundas de teología ¿Eh? Si están bien expuestas, si están bien explicadas, un cristiano las entiende. Creo que si, sobre todo pues las mujeres que, que tienen esta, por esta capacidad, por esta inclinación que les ha puesto Dios maternal, que dan muy bien la catequesis a los niños, uno, si uno da clases a los niños o catequesis, se queda sorprendido. ¿Cómo pueden entenderlo? ¿Y cómo esto no tienen ningún problema? Se les explica la encarnación, el misterio de la eternidad, y el niño lo... Lo ve como lo más natural del mundo. Es después de mayores que nos complicamos, que sea. ¿Por qué el niño lo capta? Bueno, naturalmente nos explica. Pero es que está bautizado. Tiene la gracia santificante. Tiene la gracia de Dios. Que es como una semilla. Y esto lo dice el padre Royo Marín. La vida cristiana, la vida espiritual cristiana, la vida de perfección, que es lo que quiere decir la perfección cristiana, es como una semilla. ¿eh? Y que, que, que va... Mmm, que si la dejamos sola... ...y no le, podemos, no le ponemos obstáculos, no la matamos... ...Dios la va regando, Dios la va cultivando y va fructificando...